0: Mein Name ist Melissa, hi und herzlich willkommen zu Mutmacher FM, dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere in gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßig Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Hallo und herzlich willkommen bei Mutmacher FM. Heute zu Gast haben wir den Country-Manager ähm, Günter Reimoser von IWI bei uns zu Gast und seine Kollegin Rosemarie König, welche eine leitende Funktion für die Steiermark hat. Hallo und herzlich willkommen. Freut uns, dass ihr heute bei uns seid.
1: Hallo Melissa, danke für die Einladung.
0: Gerne. Gleich mal zu Start habe ich eine Frage an dich. Was war dein Traumberuf als Kind?
1: Ja, kommt darauf an, wie weit man zurück in die Kindheit geht. Äh, als, als Volksschüler hat man natürlich schon Überlegungen, ob man nicht irgendwas im Sportbereich macht. Ich äh, habe sehr viel Fußball gespielt. Da habe ich mir das schon noch überlegen können. Dann weiter im Gymnasium war ich schon eigentlich interessiert, in, in, im Wirtschaftsbereich einen, einen Job anzunehmen und Technologie hat mich auch interessiert. Aber so diesen klassischen Traumberuf, wo ich sage, ich will Schauspieler werden, diese, diese ganz präzise Vorstellung habe ich damals nicht gehabt.
0: Aber so gegen eine der Schule wusstest du schon, in welche Richtung du circa gehen möchtest?
1: Gegen Ende des Gymnasiums ähm, habe ich, oder während des Bundesjahres habe ich dann überlegt, ich will was mit äh, Technologie machen, habe dann das Wirtschaftsinformatikstudium begonnen, was ich äh, nicht nur im Nachhinein, auch damals schon als, als super Superwahl, also war genau auf meinem Leib geschneidert. Ich bin sehr happy bis heute, dass ich das gemacht habe, weil es eine gute Mischung ist aus Wirtschaft und äh, Technologie, Informationstechnologie insbesondere, aber auch äh, mathematische Elemente ha ge gehabt hat, oder hat immer noch. Also das war super. Was ich dann mit dem Studium genau mache im Beruf, das habe ich, wie gesagt, so präzise nicht gewusst. Okay.
0: Und wie hat bei dir die Berufsorientierung stattgefunden? Hattest du einen oder woran hast du dich orientiert? Dass du sagst, okay, mich interessiert Technologie und Wirtschaft?
1: Also wie gesagt, muss man sagen, in der Schule, da habe ich eigentlich nur gewusst, welche Fachbereiche ich lernen will. Also was mich interessiert und wo ich mich weiterbilden will auf der Uni. Um, und da habe ich das Richtige ausgewählt. Dann während des Studiums habe ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe am, gegen Ende des Studiums habe ich ähm, daneben gearbeitet als Netzwerktechniker, IT-Netzwerktechniker, äh, habe das äh, kennengelernt. Und äh, habe aber eigentlich das auf mich zukommen lassen und habe mich dann äh, bei eBay schon beworben. ist eigentlich äh, <lacht> relativ straight gewesen. War meine einzige Bewerbung und hat gepasst.
0: Ja, sehr schön. <lacht> um, und weiß Auftrag um, ist ja Building a Better Working Place. Wie entstand dieser Leitgedanke? Du bist ja schon sehr lange bei eBay dabei. Wie hast du das wahrgenommen und noch hast du die Veränderungen über die letzten Jahre gesehen?
1: Ja, also ist wirklich lang. Also Man kann sich wahrscheinlich am Beginn, also sicher nicht, das muss ich ganz klar sagen, man kann sich am Beginn der Karriere nicht vorstellen, dass man mal fast 25 Jahre bei einem Unternehmen ist. Da muss man jetzt zwei Dinge sagen. Natürlich hat sich meine Tätigkeit sehr stark verändert über die 25 Jahre. Ich habe bei Weitem nicht den gleichen Job 25 Jahre gemacht, war auch in Amerika zwei Jahre und, und damit hat sich auch, eigentlich, das Arbeitsumfeld hat sich sehr stark verändert, auch bei EY. Was man getan hat, nicht nur das, aber schon wie man es tut, wie man zusammenarbeitet und dergleichen mehr. Und das zweite ist, das ist schon wichtig, was du angesprochen hast, das ist Building a Better Working World. Das heißt, das ist so, der Purpose ist, sagt man jetzt in Neudeutsch, aber eigentlich, was, was bewirke ich mit meinem Job? Jetzt nicht nur, dass ich Geld verdiene, das ist, ist auch wichtig. Ja. Das Zweite ist, dass man etwas macht, was einem inhaltlich Spaß macht oder was einem inhaltlich zu einem passt. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass man mit mit dem auch irgendwas macht, wo man sagt, okay, das hat einen Sinn. Das kann jetzt unterschiedliche Sinne sein. Und das wollen wir mit diesem, mit diesem Building a Better Working World ausdrücken, dass unsere Arbeit einen Sinn macht. Ähm, beispielsweise ähm, hatte ich äh, diese Woche ähm, ein äh, langes gutes Gespräch mit dem Präsidenten der Industriellenvereinigung und wir haben darüber diskutiert und äh, auch, ähm, äh, was man in der Wirtschaft verändern muss, um, um Österreich, Österreich einen besseren Standort zu machen. Und EY ist ein Unternehmen, was da sehr viel einbringt. Äh, einerseits in der Beratung der Politik beispielsweise da Ideen einzubringen, steuerliche Ideen, wirtschaftspolitische Ideen. Auf der anderen Seite, weil wir ja den Unternehmen helfen, gerade jetzt in so einer Pandemiesituation, sich neu aufzustellen für die Zeit danach oder die Krise zu meistern. Das geht davon, wie kriege ich Förderungen, aber auch, wie kann ich mein Geschäftsmodell anpassen an, an gewisse Dinge. Manche Branchen haben jetzt nichts mehr. Also das ist genau dieser Sinn, dass wir eigentlich unseren Kunden und der Gesellschaft helfen wollen mit den Dingen, die wir können. Wir können äh, Verbindung von Wirtschaft, Steuern, Recht, Technologie, ähm, strategische Beratung, das sind unsere Themen. Wir sind jetzt nicht die Pfleger im Krankenhaus, die auch einen ganz tollen und, und noch wichtigeren Job machen, aber unser Sinn ist es, einfach äh, den Standort Österreich äh, insbesondere von der wirtschaftlichen Seite besser zu machen und den Unternehmen zu helfen.
0: Okay, vor allem, hast du auch schon angesprochen, das Jahr war doch sehr turbulent. Was bedeutet das genau auch für die jüngere Generation, building a better working place, working world?
1: Ja, also, wenn Sie, wenn Sie bei uns einsteigen, ich glaube, das ist immer sehr angenehm, das bekommen wir auch, das Feedback, schon auch von den Praktikantinnen und Praktikanten, dass bei uns Vollgas losgeht. Das ist aber wichtig, weil ich hatte mal einen Ferialjob, Da habe ich am Anfang nichts zu tun gehabt. Das ist nichts deprimierendes, wenn man nichts zu tun hat. Und und da sind die neuen Mitarbeitenden sind dann wirklich schon eingebunden in die Arbeiten für die für unsere Kunden, für die Unternehmen. Und das glaube ich ist nicht nur spannend, sondern da bekommt man auch schon mit, dass selbst äh, am Beginn man mit äh, vielleicht der noch nicht so äh, ausgeprägten Erfahrung, mit dem äh, Wissen von den Universitäten, Fachhochschulen und dergleichen, dass man schon äh, wirklich etwas äh, machen kann und, und man sieht sehr rasch, welchen Beitrag im Gesamtgefüge unserer Aufträge die eigene Arbeit hat. Das ist äh, Building a Better Working World. Äh, ähm, also Beispiel, ich nehme ein Beispiel in der, in der Steuerberatung, Förderungsberatung, habe ich schon kurz vorher angesprochen. Da äh, hat man sehr gleich am, gleich am Beginn äh, Verantwortung dafür, dass das eben richtig abgewickelt wird, richtig beraten, richtig abgewickelt wird und dass Unternehmen, die vielleicht jetzt gar nichts anderes haben als eine Unterstützung in Zeiten der Pandemie, dass sie das bekommen und überleben können. Also ähm, das ist sehr wichtig und wo wir es versuchen zu verbinden, ist auch mit über dieses wirtschaftspolitische oder unternehmenswirtschaftliche hinaus, dass man auch mit sozialem Engagement verbinden. Da haben wir relativ viele Möglichkeiten, die wir unseren Mitarbeitenden anbieten damit sie sich auch in, in dem sozialen Bereich engagieren können. Was wäre das zum Beispiel? Ja, da, da haben wir wirklich viel. Wir machen mit, mit dem Roten Kreuz was. Wir, wir äh, tun, äh, was sich Mapperton nennt. Äh, wir helfen, äh, Gegenden zu kartografieren, um zum Beispiel Hilfslieferungen hinzubringen, wo es überhaupt keine Google Maps gibt, wo ein grüner Fleck ist, also irgendwo im, ich sage mal, im Urwald, wo die Straßen nicht eingezeichnet sind. Wir machen so klassische Dinge wie Kochen in der Gruft. Wir haben verschiedene Kooperationen mit sozialen und wohltätigen Unternehmen, wo man sich tatsächlich auch engagieren kann. Also Geldspenden ist immer eins, machen wir auch, aber das, glaube ich, was es greifbarer macht, ist, wenn man selber etwas tatsächlich tut.
0: Ja, da glaube ich, kann ich ganz recht geben. Glaubst du, war das für dich ein Grund, dass du so lange bei EY bist, weil du, wie du vorher schon gesagt hast, als Praktikant schnell eingebunden wirst bei EY? War das für dich ein Grund, wo du gesagt hast, okay, da möchte ich bleiben?
1: Also, was mir, mir haben zwei Dinge sehr getaugt und taugen mir noch immer. Das eine ist ähm, diese direkte Interaktion mit den Kunden. Das ist schon. Man kriegt da sehr direktes Feedback, sehr oft positiv, meistens positiv, <lacht> aber natürlich dort, wo es besser geht, auch Kritik. Aber man hat mit 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 Leuten zu tun. Das ist ein Beruf, wo man jetzt nicht nur in den Teams zusammenarbeitet und, und seinen Spaß hat, sondern auch echte also Kundenarbeit hat. Es ist ein Dienstleistungsberuf. Und das Zweite ist sehr abwechslungsreiche Tätigkeiten. Insbesondere, wenn ich jetzt über 25 Jahre hinweg blicke, <lacht> habe ich verschiedenste äh, Jobs gemacht. Ich war in der Wirtschaftsprüfung, war im klassischen äh, Management Consulting, war in Grundsatzabteilung, also äh, habe Management Jobs jetzt, äh, jetzt also in der Funktion. Äh, also das ist, ist sehr abwechslungsreich. Also dieses mit Kunden, mit Leuten zu tun zu haben und die Möglichkeit aufgrund unserer Breite des Unternehmens viele verschiedene Dinge zu tun, das ist eigentlich der Grund, warum ich nach 25 Jahren immer noch Happy bei war bin.
0: Und immer noch nicht langweilig wird.
1: Und immer noch nicht langweilig wird, <lacht> Genau,
0: jetzt habe ich auch noch eine Frage. Wo beginnt man, wenn man die Welt verändern möchte?
1: Naja, also wesentlich ist es, glaube ich, die, die, die Einstellung dazu. Also jetzt kann man sagen, bei sich selbst, dass man... Schritt für Schritt, dass man akzeptiert, dass man das nicht äh, in einem großen Schwung schaffen kann, sondern Schritt für Schritt. Und äh, das ist einerseits, dass man sich einfach traut, den ersten Schritt zu gehen, weil der erste Schritt ist schon eine Veränderung der Welt und, und äh, bringt einem schon etwas. Ich habe mir nie, also ist vielleicht das auch rausgekommen, ich habe mir jetzt nie genau das Ziel gesetzt, wo will ich in zehn Jahren sein? Ähm, oder äh, genau das will ich machen, sondern einfach sich trauen, äh, loszugehen, den ersten Schritt zu machen und dann hat man einerseits schon was geschafft, worüber man sich freuen kann, was gelernt, was einen weiterbringt und man ist ja schon ein Teil des Weges gegangen. Ich glaube, auch junge
0: Leute haben Angst vor den ersten Schritt zu machen oder mal sagen wir, aus der Komfortzone rauszugehen. Was war da, was wäre dein Tipp oder wie war das bei dir damals?
1: Ja, also das, das ist etwas, hört man ja auch im, im, im Sport immer von den Sportlern, aber das ist bei mir auch gewesen. Es ist nicht so, dass das ein, ein, ein smoother Weg war. Schaut jetzt vielleicht karrieretechnisch so aus, also am Papier, wenn man die Stationen aufzeichnen. Aber es waren schon Punkte, wo ich mir gedacht habe: Okay, was 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 will ich machen? Was soll ich machen? Wie geht das? Es ist ein bisschen Tee und 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 da hat man schon ein bisschen ja, überlegt man, ist ist, ist, das, ist das richtig, wie man es so macht? Und es war bei mir genauso. Ich hatte beispielsweise, wie ich nach Amerika gegangen bin, ich wollte, ich habe mir gedacht, Iwai gefällt mir sehr gut, aber ich möchte nach ein paar Jahren etwas anderes machen. Also habe ich gesagt, der Mittelweg ist, ich bleibe bei Iwai, aber gehe in ein anderes Land. Das habe ich mir aber selber organisieren müssen und bin dann irgendwo in einer Stadt, zufälligerweise weil ich in Amerika gewesen habe, ins Telefonbuch geschaut und habe gesehen, da sitzen die ganzen die ganze Führungsriege und habe halt mit Zitternder der Hand einfach mal angerufen und gesagt, ich bin da aus Österreich, kann ich mich mal vorstellen. Mhm. Das ist hat mich auch sehr viel Überwindung äh, gekostet. Ähm, da überlegt man eine halbe Stunde für ein Minuten Telefonat, aber es zahlt es sich aus. Also Ich kann nur ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Er ist nicht so schlimm, diesen ersten Schritt, er ist nicht so schlimm, wie er vorneweg ausschaut. Selten sind die negativen Konsequenzen wirklich da und ähm, man wird meistens dafür belohnt.
0: Ja, ja, es hört sich sehr schön an und ich glaube, manchmal muss man auch einfach mutig sein, wie du heute halt zum Beispiel nach New York gegangen bist. Wie war deine Erfahrung in New York? Kannst du jedem mal empfehlen, im Ausland zu arbeiten?
1: Also jetzt muss ich dich ein bisschen enttäuschen, es war nicht New York, es war Cleveland. Ja? Okay. Also vom Renommee der Stadt, vom, vom Leben her, ist es... Äh, ähm, ist aber auch aber auch das hat was extrem positives gehabt ich ich habe amerika so kennengelernt wie es tatsächlich ist mit jetzt bei der wahl haben wir gesehen es ist ein swing state das heißt wenn man dort lebt längere zeit klassisches suburban life lernt man amerika die usa so kennen wie sie tatsächlich sind wo man sich als europäer manchmal denkt Komisch, wie kann das sein? New York, San Francisco, Boston, Los Angeles, wieso kommt dann sowas raus? Das lernt man dann tatsächlich kennen, die, die hellen als auch die schattigeren Seiten äh, aus, aus unserer Perspektive heraus und ähm, war, war sehr spannend, äh, weil es interessant war und außerdem habe ich dann eine internationale Rolle gehabt, also ich bin eh sehr viel geflogen.
0: Würdest du deinen eigenen Kindern empfehlen, mal ins Ausland zu gehen, vor dem Studium oder während des Studiums, also vielleicht danach?
1: Definitiv, definitiv. Ähm, die, die Erfahrungen sind sehr groß. Ich bin relativ spät äh, dann gegangen, war schon in der Arbeit, war im Studium nicht im Ausland. Äh, man merkt einfach, äh, man lernt andere Welten kennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, äh, andere Kultur, andere Einstellungen. Man merkt äh, plötzlich, was tatsächlich kulturell stark anders ist, wie auch aus der Arbeitssicht heraus anders gearbeitet wird wie miteinander anders umgegangen wird. Das sind Erfahrungen, die gerade wir, wir sind international gesehen ein sehr großes Unternehmen mit 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Netzwerk der ey gesellschaften Und da gibt es schon sehr viele Berührungspunkte, weil wir ja für unsere globalen Kunden gemeinsam arbeiten. Und da kann man, wenn man die Kulturen versteht, viel besser miteinander arbeiten.
0: Ich glaube, es ist auch sehr essentiell für die Future Workforce, wenn man es immer sagt, vor allem durch die Globalisierung immer internationaler zu werden. Und ich glaube, das genau. ist ein guter Rat, einfach jungen Leuten auch mal zu sagen, geht ins Ausland. Genau,
1: ja, also nicht nur wegen der Kultur, ja. sondern auch natürlich, jedes Land hat Stärken und Schwächen jetzt von, ja. von dem, was ausbildungsseitig her ist oder oder von den Branchen her und dergleichen mehr. Also man lernt einfach äh, mehr kennen.
0: Ja, genau. Ähm, ich würde auch nochmal gerne darauf zurückgehen. Du bist jetzt schon seit 25 Jahren bei EY und es ist doch... Es ist halt doch sehr selten, dass man hört, dass jemand doch fast die ganze Karriere bei einem Unternehmen war. Was braucht man oder was muss der Arbeitgeber geben, dass man so lange bei einem Unternehmen bleiben möchte?
1: Also das Wichtigste sind mal die ähm, Punkte, die jetzt mit dem Arbeitgeber zusammenhängen, aber jetzt nicht direkt gibt, das habe ich mhm. schon gesagt. Ähm, spannende ein, auch für jemanden selbst, für jede Person individuell, passende Tätigkeit, einfach was die Branche ist. Ja, manche kommen ja drauf, die sagen, boah, ich habe Marketing studiert, aber nach drei Jahren, ich will ganz was anderes ja. machen. Also es muss schon passen. Aber was der Arbeitgeber, was wir ähm, beitragen können und was wir versuchen, ist einerseits die Kultur. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, dass man einfach Spaß bei der Arbeit haben kann, im Team äh, gut zusammenarbeiten und es hängt vom Klima sehr stark ab dass das ein Klima ist, wo sich die Leute wohlfühlen. Das ist ganz wichtig und das ist mir auch ganz wichtig jetzt in meiner Rolle als Verantwortlicher für EY und ich hoffe, ich kann da meinen Beitrag leisten. Also das Klima ist sehr wichtig, dann die Weiterbildungsmöglichkeiten, dass es spannend bleibt. Das ist sehr wichtig, da bemühen wir uns auch sehr stark. Wir investieren sehr viel in die Aus- und Weiterbildung und ähm, und dass sich die Leute dann entfalten äh, können, dann ist es einfach ein vom Arbeitsumfeld, was zum Klima dazugehört, dass es einfach divers ist in, in allen Dimensionen. Ich rede jetzt nicht nur von Gender oder äh, äh, derlei Dinge, sondern einfach, dass es äh, äh, divers ist. Äh, das sind Dinge, die der Arbeitgeber äh, definitiv äh, beitragen muss und, und äh, kann, damit man eben viele Leute hat, die äh, viele Jahre da sind.
0: Ja, er ja, ja, sehr schön. Gab es zwischendurch auch Zeiten, wo du mal überlegt hast, okay, Arbeitgeber zu wechseln, zu einem anderen Unternehmen zu gehen? Oder wann bemerkt man, dass der Zeitpunkt ist zu gehen?
1: Ich glaube, das will mir jetzt keiner glauben, wenn ich sage, ich habe nie äh, <lacht> ja. nie überlegt. Äh, so, Wäre auch nicht wahr. Ja. Also ähm, wie gesagt ähm, nach. Na, fünf Jahren oder so habe ich überlegt, ich will einmal was anderes machen und dann ist eben die Geschichte mit Amerika gekommen, da habe ich den Arbeitgeber äh, nicht gewechselt, wobei ich ja sagen muss, ähm, ich, ich war in Österreich, wir sind ja jetzt auch kein Konzern, äh, ich war in Österreich und ich war in den USA, das sind äh, formell ist auch ein anderer Arbeitgeber, äh, aber ähm, ich waren eben schon Unterschiede da, auch in der Tätigkeit. Ja, ja. Äh, und, und dann natürlich bekommt man, ähm, ich glaube, weil wir so gut in die Weiterbildung investieren und, uh, und so gute uh, Mitarbeitende haben, bekommen die Leute natürlich regelmäßig uh, Angebote vom von, von anderen Unternehmen. Das habe ich auch gehabt, da überlegt man uh, schon. Und uh, ein, zwei uh, Stellen in, in meiner Karriere, wo ich neue Aufgaben übernommen habe, oder bevor ich das übernommen habe, habe ich schon überlegt, na, was könnte ich anderes machen. Uh, aber die Herausforderung, das, das ist, glaube ich, das Wichtige und uh, die Herausforderung im eigenen Unternehmen bei EY war immer die größere und da habe ich mich gestellt, auch manchmal mit ein bisschen Bauchweh, weil der angenehmere Weg lockt dann manchmal schon, aber im Nachhinein ist dann die Herausforderung oft dann doch nicht so groß.
0: Ja, ja im Nachhinein ist es wahrscheinlich dann auch oft leicht, das zu beurteilen, ja. aber wahrscheinlich, wenn man in Erzweifung steht, erfordert es dann auch mal wahrscheinlich ein bisschen... Ja. Ja, Mut auch, den richtigen genau. Weg einzuschlagen. Das ist immer Thema, ja. Mutmacher. Ja? Ja. Also das also kann
1: ich auch nur sagen, es, es ist im Nachhinein ist die Hürde oder die Schwelle, vor der man Angst hat, eigentlich meistens kleiner, als man es vorher gesehen hat.
0: Hattest du so in den Zeiten, wo du begonnen hast zu arbeiten, so eine Vorbildrolle oder jemanden, an dem du die Inspiration genommen hast? Äh,
1: schon, jetzt nicht eine Person, aber ich habe äh, schon verschiedene Leute beobachtet und habe äh, mir was abgeschaut, wo ich gefunden habe, da sind sie gut. Also manche haben einen sehr guten Kundenumgang, was für uns als Dienstleister wichtig sind. Sagt schon das Wort, wir leisten Dienste für jemanden. Also ist das auch was Persönliches, wo man jemanden hilft. Und und das muss man pflegen. Man muss auch, was für uns sehr wichtig ist, die, die Beziehungsgeflechte, Netzwerke pflegen. Das ist klar. Also wir sind ein ökonomischer ökonomisches Unternehmen, das heißt, wir müssen Geschäfte machen und und äh, es muss jemand unsere Dienstleistung kaufen. <lacht> und wenn man die gar nicht kennt, dann ähm, ist das auch nicht so gut. Äh, und es gibt Leute, die organisieren sich die Arbeit gut. Es gibt welche, die gehen. Und ich habe mir so drei vier äh, gehabt, wo ich ganz spezifisch sagen kann, ja, die äh, an die habe ich mich angelehnt und die haben mich äh, und die haben mich auch welche gefördert. Das ist äh, auch wichtig. Also das ist das, was man immer als Glück bei der Karriere bezeichnet. Ich würde sagen, das ist das Glück, dass jemand vielleicht ein Potenzial in jemandem sieht und sagt, ah, die, der, der will ich was beibringen.
0: Ja, ja ich glaube, es ist ganz wichtig, so eine Person zu haben oder mehrere Personen zu haben, die jemanden am Weg unterstützen. Wer jetzt eine junge Person aus der Schule rausgeht, was ist der Ratsam für so eine Person, die jetzt vielleicht nicht ein Vorbild hat oder nicht jemanden hat, der jetzt Potenzial in der Person sieht, da nicht aufzugeben und weiterzumachen?
1: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, die, der Einstieg in die Arbeit auch, obwohl ich währenddessen, also während des äh, Studiums äh, am Schluss zumindest äh, eineinhalb Jahre lang gearbeitet habe, äh, halbtags, ähm, das ist schon etwas, wo, wo ich auch ein bisschen geschnauft habe, da muss man sich gewöhnen, <lacht> aber ist ein bisschen ein anderes Tempo als im, in manchen Studien, also zumindest in meiner. <lacht> Zeit. Ähm, also das muss man sich gewöhnen. Da darf man sich nicht, das Erste ist, man darf sich da nicht beieren lassen, kurzfristig. Ich habe mir vorgenommen, ich bleibe mal ein Jahr, unter einem Jahr kann man es nicht wirklich beurteilen. Das war eine rein rationale Überlegung. Da hat schon ein paar Tiefs gegeben, wenn man gleich relativ rasch irgendwas zum Beispiel einmal am Wochenende machen muss, weil es der Kunde braucht. Da denkt man sich, puh, ist das das, was man wieder? Aber ich habe gesagt, ich möchte das über ein Jahr beurteilen. Ich glaube, das ist wichtig dass es nicht nur der Bauch ist und dass man sich zumindest die Zeit gibt, um es wirklich kennenzulernen. Mhm. Und dann hat man eine, eine Perspektive drauf. Das würde ich mal raten, dass man sich eine gewisse Zeit tatsächlich vornimmt. Ähm, ob das ein Jahr ist oder kürzer oder länger, das äh, muss jeder für sich selbst beurteilen. Aber nach zwei Wochen... Da muss schon der, die Tätigkeit komplett falsch sein, aber aber normalerweise lernt man sein Umfeld nicht nach zwei Wochen kennen. Also das ist eins, was ich ihm empfehlen würde. Das zweite habe ich schon gesagt, einfach einen Schritt nach dem anderen, ähm, den, den Mut tatsächlich haben und und sich an den kleinen Erfolgen freuen. Und ähm, das, was mir immer sehr viel gegeben hat, ist einfach sich viel austauschen, ähm, die, 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 die Kontakte knüpfen. Im Team arbeitet es sich nicht nur besser und wie gesagt, man hat mehr Spaß, sondern man wird auch ermutigt.
0: Okay, ich glaube, das sind zwei sehr ratsame Tipps und auch, dass nicht immer alles von heute auf morgen passieren muss und dass man vielleicht weniger manchmal aus den Emotionen heraus entscheiden sollte, sondern sich auch Zeit nehmen sollte für gewisse Entscheidungen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich hätte auch eine Frage. Ich meine, vor allem diesem Jahr ist sehr viel passiert. Das ist vom Klimawandel bis zu einer Pandemie. Wie bewahrst du in diesen Zeiten einen ruhigen Kopf? Du hast ja auch sicher viele Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten. Was ist so dein Ausgleich in Zeiten wie diesen? Wo holst du dir das?
1: Also der Ausgleich äh, Familie Sport, äh, für mich hat es ja nicht gegeben in dem Lockdown <lacht> beispielsweise. <lacht> ähm, das ist es, ich äh, versuche schon ganz bewusst ähm, abzuschalten. Also ich bin nicht jemand, der ähm, wir arbeiten sicherlich ein gutes Maß an der Zeit, dass es Arbeit ist und es ist auch gut. Man kann sich freuen, gerade in Zeiten wie diesen, wenn viel zu tun ist, weil dann geht es auch dem Unternehmen gut und wir können die Arbeitsplätze sichern oder noch ausbauen. Natürlich sind sind zu Themen am Anfang der Pandemie, im, im März hat man wirklich ein großes Fragezeichen gehabt, was die Wirtschaft betrifft, was das Unternehmen betrifft, was die Arbeitsplätze betrifft. Ähm, auch da muss man ein bisschen kühlen Kopf bewahren. Und ähm, was ich sagen wollte, ist, ich schaue schon, dass ich Zeiten habe, wo ich tatsächlich abschalten kann. Also, dass man jeden Tag in der Woche äh, am, am Handy hängt, im, im beruflichen Sinne, also die E-Mails anschauen und so, das ist jetzt nicht nicht meins. Ich brauche schon klare äh, klare Zeiten, wo ich mal nicht ans Büro denke.
0: Hast du es mit der Zeit lernen müssen oder war das von früh an dir schon klar, dass du auch mal abschalten musst zwischendurch?
1: Ähm, also ich wollte es immer, weil ich einfach gerne auch Freizeit genieße. Ja. Aber was ich lernen musste, ist, dass man auf seinen Energiehaushalt schaut selber aktiv. Also dass mhm. man, äh, ich bin glaube ich relativ stressresistenter Typ, ähm, aber, aber man muss schon auf sich ähm, achten und hören, wann ist eigentlich genug und wann braucht man mal äh, wirklich äh, Erholung. Sei das jetzt mal was kurz Sport oder ein Urlaub.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, vor allem für die jungen Leute heutzutage. Und es wird oft das Gefühl geben, wir müssen mehr und mehr und mehr geben. Und wenn man Pausen macht, ist man der Schwächere. Aber ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig und ein gutes Stichwort der Energiehaushalt. Ähm, wir neigen uns doch schon zum Ende zu, bevor wir zu deiner Kollegin überleiten. Ne? Zum Schluss hätte ich noch mal gerne von dir mutmachende Worte für die jungen Leute, die uns gerade heute zuhören und vielleicht auch auf die Arbeitswelt der Zukunft bezogen.
1: Ja, also das eine ist, einfach sich kleine Ziele setzen, Schritt für Schritt gehen, die Herausforderungen nicht zu groß äh, sehen. Ähm, was ganz wichtig ist, Spaß bei der Arbeit haben oder Spaß überhaupt bei den Tätigkeiten haben, ist ja nicht nur Arbeit. Äh, schauen, dass man äh, Spaß hat und äh, ganz wichtig, dass man äh, im Team äh, sich wohlfühlt. Da kann man was beitragen, kann man aber auch einfordern. Das sind, das sind meine äh, Tipps und äh, wenn man das hat, äh, glaube ich, ist der Mut automatisch da, ähm, dann wird man auch das erreichen, was man sich vielleicht gar nicht, vorher gar nicht so ausgemalt hat.
0: Danke nochmal für das spannende Gespräch. Ähm, ich darf jetzt Rosemarie König begrüßen, welche eine leitende Funktion in der Steiermark hat für eBay. Hallo, vielen Dank für okay. die Einladung. Freut mich, dass du heute hier bist. Zum Einstieg ähm, eine ganz ähnliche Frage wie beim Günther. Was war dein Traumberuf als Kind oder als Jugendlicher? Also ich habe eine recht musische Ausbildung genossen als Kind und wollte Sängerin werden. Sängerin? Ja, das ist sehr interessant. <lacht> und warum? Also, wie kamst du, dass du dich dann auch für einen anderen Weg entschieden hast und nicht in deinen Kindheitstraum festgehalten hast? Nee, ich habe eben eine Handelsakademie als
2: schulische Ausbildung dann gemacht und habe gemerkt, also Wirtschaft interessiert mich schon sehr. Und äh, ich war damals schon wahrscheinlich äh, sehr vernünftig oder auch zu vernünftig, wie auch immer man das nennen möchte und habe halt gesehen, okay, also Musik kann ich immer als Hobby auch machen ähm, und möchte aber doch lieber in der Wirtschaft arbeiten.
0: Also hat dir die Handelsakademie schon dabei geholfen, bei der Entscheidung deinem Weg nach der Schule. Also jedenfalls, also ist natürlich dann schon eine gewisse Richtung, die da schon ein bisschen
2: vorgegeben ist. Es war schon sehr spezifisch, dann sich mit 14 Jahren dafür zu entscheiden. Mhm. Aber ich habe schon relativ früh gewusst, dass ich eigentlich in der Wirtschaft irgendwas machen möchte. Was genau, ich natürlich noch nicht gewusst. Aber der Bereich hat mich immer schon sehr interessiert. Und bist du dann direkt nach der Schule ins Studium übergegangen oder hast du dann noch ein Jahr Auszeit genommen? Nein, ich habe kein Jahr Auszeit genommen. Also ich wollte eigentlich so schnell wie möglich studieren, habe deswegen mich auch nicht für ein Studium an einer Universität entschlossen, sondern habe eine FH gemacht. Und ähm, ja, aufgrund dessen war ich dann nach vier Jahren äh, mit dem Studium auch fertig. Das war sozusagen halt mein, mein Weg, den ich gehen wollte.
0: Okay, ja, sehr interessant. Und wenn du heute zum mal 18 Jahre alt wärst, welchen Tipp würdest du dir
2: selbst geben? Eben genau das vielleicht nicht so zu machen, so wie ich es gemacht habe, sondern vielleicht wirklich ein Jahr Auszeit zu nehmen, äh, weiß ich nicht, eine Weltreise zu machen, noch irgendwas anderes anzuschauen, bevor man vielleicht zu studieren beginnt oder auch nach dem Studium. Es wird einfach immer schwieriger, je später man das machen möchte und ich glaube, ich würde es ich würd nicht mehr so streng sehen, äh, dass ich unbedingt sofort alles in kürzester Zeit machen muss, sondern ich würde mir ein bisschen mehr Zeit lassen, glaube ich.
0: Ja, das ist... Ein guter Tipp. Oft hat man dann doch das Gefühl, dass man jetzt gleich nach der Schule ins Studium starten mhm. muss, eine Karriere starten muss. Aber vielleicht ist es doch mal hilfreich, ein Jahr Auszeit zu nehmen. Wie du gesagt hast, später mal hat man weniger Zeit dafür. Ja, und in dem Alter glaubt man, ein Jahr ist ewig. Ja, und, und
2: später mal vergehen die Jahre. <lacht> und und es ist eigentlich völlig egal, ob man ein Jahr früher oder später zu arbeiten beginnt.
0: Also ich glaube, das wäre etwas, was ich meinem 18-jährigen ich jetzt raten würde. Ja, das ist sehr wertvoll. Dankeschön. Ähm, du hast ja schon während des Studiums ein Praktikum bei EY gemacht mhm. in Zagreb. Warum hast du dich entschlossen, deine deine Karriere bei EY weiter zu verfolgen nach dem Praktikum? Also grundsätzlich war das Praktikum, ähm, habe ich deshalb gemacht, weil ich während dem
2: Studium äh, schon Vortragende hatte, die bei EY arbeiten, deswegen auch der, der Bezug zu EY, ähm, habe mich dann für Zagreb oder Kroatien entscheiden müssen eigentlich, weil ich eine osteuropäische Sprache während dem Studium lernen musste und habe eben da Kroatisch gewählt. Und dann war Zagreb de facto in Kroatien eh die Stadt, wo man hingehen muss, wenn man, wenn man im Ausland arbeiten möchte. Und ja, EY wollte ich einfach ausprobieren. Es hat mich sehr interessiert, es haben mich die Inhalte interessiert in dieser Vorlesung, die ich gehört habe. Und ähm, ja, es war für mich ein attraktiver Arbeitgeber, auch in dem Land, auch dort international, da war ja Office-Sprache Englisch, also im, im Alltag musste ich Kroatisch sprechen
0: ähm, und im Office war es eigentlich Englisch und diese Kombination hat mir sehr gut gefallen. Und was war ein der springende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte meine Karriere weiter bei EY machen, was hat dir so gut gefallen, dass du nach Österreich zurückgegangen bist und da den weiteren Weg eingeschlagen hast? Also das, was ich gesehen habe
2: dort, war einfach, also ich habe ein halbes Jahr Praktikum äh, bei y gemacht, das war einfach extrem abwechslungsreich und ich bin jemand, der viel, ähm, meistens zu viel auf einmal machen möchte, ich interessiere mich für viele Dinge und mich hat einfach fasziniert, dass kein Tag wieder andere ist und, und das ist mir nach wie vor sehr wichtig und das war eben auch schon während dem Praktikum so, ich durfte schon sehr viele Dinge machen. Bei einem Praktikum denkt man ja oft, äh, okay gut, da ist man zuerst einmal fürs Kaffee holen und für, fürs Mittagessen <lacht> und organisieren zuständig und legt halt irgendwas ab, aber bei UI ist es tatsächlich so, dass man im Praktikum echt schon wirklich ähm, interessante und vielfältige Aufgaben hat, und das
0: hat mich eigentlich dann ähm, ja begeistert. Ja, das ist sehr interessant. Ähm, welches, wenn ich jetzt sage, ich bin im Studium, mit dem Studium fertig. Welche Soft Skills oder Hard Skills benötige ich, um Wirtschafts Wirtschaftsprüferin zu werden oder Steuerberater vielleicht? Was für Skills benötige ich? Man muss gern mit Menschen zusammenarbeiten. Also man muss sich gut
2: anpassen können auf verschiedenste Charaktere. Man hat ja sehr viel mit unterschiedlichen Personen, sowohl im Job ähm, arbeitet man immer mit anderen Teams zusammen, in anderen Konstellationen. Da muss man sozusagen anpassungsfähig sein. Man muss sich interessieren für andere Menschen. Das ist, glaube ich, auch recht wichtig. Und ja, also ich glaube, das, das ist das Wichtigste an Soft Skills. Man muss, ein, muss gerne im Team arbeiten. Es ist immer eine, eine Teamarbeit bei uns. Keiner kann so etwas alleine schaffen. Das muss man auch gerne
0: machen. Ja, ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Dinge. Hat dir das Studium dabei geholfen? Also hast du da die nötigen Skills erlernt, die dir doch später dann in der Arbeitswelt geholfen haben? Also
2: ich muss sagen, ich hatte ähm, auf dieser FH, wo ich studiert habe, auch so interkulturelles Management als, ähm, als Fach oder Vorlesung, was mich sehr interessiert hat, einfach auch neugierig zu bleiben und, und, und sich bewusst sein, dass es unterschiedliche Kulturen und Menschen
0: gibt und jeder auf gewisse Dinge anders reagiert. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Okay, ja, sehr interessant. Um, früher war das ja auch eigentlich auch so, Elterngeneration, ich weiß nicht, wie es mit dir da noch war, dass man sagt, okay, Schule, Studium, man hat dann meistens ein oder zwei Jobs, einen Arbeitgeber mhm. oder zwei, die man verfolgt. Aber man sieht jetzt auch zum Beispiel meine Generation, der nächsten Generation sieht man im mhm. Wandel. Man sagt mir jetzt schon, ja, du wirst später mal fünf bis zehn verschiedene Jobs mhm. und Arbeitgeber haben. Welchen Wandel siehst du da oder welche, ja, welche neuen Vorteile entspringen dadurch? Ich glaube, also da gibt es einen extremen Wandel. Ich bin ja auch schon 15 Jahre ähm, bei EY ähm,
2: und habe ja auch nie einen anderen Job gehabt. Ja. Eben aber auch, auch was der Gunther vorher gesagt hat, bei uns ist einfach auch kein Tag wie der andere. Man denkt sich, 15 Jahre, das ist ein Wahnsinn. Aber äh, die Zeit vergeht extrem schnell, weil es so abwechslungsreich ist. Nur glaube ich, ähm, dass heutzutage die jungen Menschen diesen Druck nicht mehr haben im Lebenslauf. Jetzt stehen zu haben. okay, da war ich fünf Jahre, da war ich fünf Jahre und das alles, was darunter ist, eigentlich ein ein negatives Zeichen ist im, im Lebenslauf, wenn man nicht länger bei, ein, ein, bei einem Arbeitgeber ist. Ich glaube, dass da ein Umdenken gibt und ich glaube, das ist aber auch gut, weil die Anfordernisse an die Arbeit, die werden immer komplexer, man muss immer breiter denken können und ich glaube, dass das gut ist, wenn Menschen auch ins Unternehmen kommen, die verschiedenste Arten von, von Erfahrungen haben, Hin Backgrounds haben, die unterschiedlich sind und ich glaube, dass das einfach auch fürs Team
0: extrem gut ist. Also ich glaube, in Zukunft ist es nicht mehr so wichtig, in meinem Lebenslauf jetzt nicht drin steht, dass ich fünf Jahre bei dem Arbeitgeber war, fünf Jahre bei dem, So wenn ich vielleicht... Alle zwei drei Jahre Arbeitgeber gewechselt habe. Es macht natürlich schon einen Unterschied, warum man wechselt. Ja, wenn man wechselt, weil man nicht durchhaltet
2: zum Beispiel oder weil es halt mühsam ist kurz und dann denken Sie, okay, gut, ich probiere schon wieder das Nächste. Das ist natürlich etwas anderes, finde ich. Aber wenn es äh, der Grund ist, dass man neugierig ist und dass man was Neues ausprobieren möchte und äh, auch wenn man das Gefühl hat, okay, man ist da an eine Grenze gestoßen, wo man nicht mehr weiterkommt in einem Unternehmen und dann was Neues zu probieren, das ist überhaupt nichts Negatives und das ist sogar gut, wenn man sich traut sozusagen den Schritt dann auch zu machen junge Menschen zu sagen, okay, nein, da passt es
0: nicht mehr für mich, ich gehe jetzt woanders hin. Okay, ja, sehr interessant, du hast ja auch schon gesagt, natürlich benötigten Skills werden immer anspruchsvoller. Wo lerne ich diese als junge Person diese benötigten Skills? Also was würdest du da empfehlen, was würdest du machen, wenn du jetzt heute noch einmal vor deiner Karriere stehen würdest? Ja, wie gesagt,
2: das Wichtige ist, glaube ich, sich für Menschen zu interessieren. Ich glaube, das ist das Um- und Auf, vor allem in so einem Job, den wir haben. Das ist eben ein Dienstleistungsberuf. Wir haben viel mit unterschiedlichen Personen zu tun. Man muss tatsächlich Interesse am gegenüber haben. Wenn man das nicht hat, dann wirkt man einfach unglaubwürdig. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Das bekommt man. Wie bekommt man dieses Geld? Natürlich ist eine Grundvoraussetzung da, ob man so etwas einfach gerne macht, ob man offen ist. Wenn man nicht so offen ist, dann sollte man vielleicht versuchen, eben da lockerer zu sein und und tolerant zu sein, andere Ansichten akzeptieren vielleicht ja, und zu sehen, das Bild bisschen in einem größeren Bild zu sehen, dass einfach nicht jeder so sein kann, wie man selber ist und natürlich glaubt man immer, dass das das Beste ist, aber einfach zu akzeptieren, dass auch ein Team aus verschiedensten
0: Persönlichkeiten besteht und es ja extrem wichtig ist, dass jeder seine Stärken einbringt. Okay, ja, danke, das war sehr interessant. Und ich meine, vor allem in diesem Jahr hat ja auch das Wort New Work viel an Bedeutung gewonnen. Viele mhm. Leute sind Homeoffice zurückgegangen und das Remote Working ist auch gesellschaftlich mehr anerkannt worden. Welchen Wandel hast du mitbekommen, seitdem du begonnen hast, vor 15 Jahren bei EY, bis heute? Und welchen Wandel siehst du in der Zukunft?
2: Also es ist schon so, dass einfach auch das Miteinander im Arbeiten noch viel lockerer geworden ist, würde ich jetzt sagen. Man denkt nicht mehr so in Hierarchien. Das ist bei UI ohnehin nicht so extrem gewesen, aber, aber noch viel weniger, würde ich jetzt einmal sagen. Also da, unser Umgang miteinander ist ja sehr sehr persönlich und, und sehr freundschaftlich. Ich glaube, dass sich das noch stärker entwickelt hat, einfach, Das ist einfach, dass man sich Respekt nicht durch Positionen gewinnt, sondern einfach durch das, wie man als Mensch ist oder wie man arbeitet oder ob man eine Vorbildfunktion jetzt beruflich oder eben persönlich ist, aber nicht welche Person, Position man inne hat. Und ich glaube, das hat sich eigentlich gewandt. Und ich glaube, viele merken, dass das einfach wichtiger ist, was man darstellt, aber nicht weil man die gewisse Position hat, sondern weil man
0: einfach eine Persönlichkeit ist, zu der junge Menschen vielleicht auch aufschauen können. Und weil ihr bei IVA dieses remote working beibehalten oder weil sie dann wieder ganz auf, offline umstellen? Na, ich glaube schon. Also wir, wir sind ja nie ganz offline gewesen. Also wir, dadurch, dass wir so international arbeiten,
2: ist ja das immer schon, also Video -Calls, Calls und so weiter, das war immer schon Teil unserer Arbeit. Ich bin ja auch Mutter, ich habe zwei kleine Kinder und habe auch sehr viel von zu Hause auch immer schon gearbeitet. Also für mich war das Homeoffice jetzt nicht etwas komplett Neues. Die Intensität war vielleicht ein bisschen <lacht> anders und, und anstrengender als sonst. Aber grundsätzlich waren wir oder sind wir das gewohnt. Ich glaube aber schon, dass wir nicht mehr vielleicht so viel unterwegs sein werden. Also es ist schon Früher so gewesen, dass Aufsichtsratssitzungen beispielsweise immer persönlich äh, durchgeführt wurden. Und ich glaube, dass bis zu einem gewissen Grad diese Dinge vielleicht ein bisschen bleiben werden. Nicht ausschließlich, weil der soziale Kontakt und und auch ähm, das Gegenüberansprechen so von Face-to-Face, -Face, das fehlt schon. Also das merkt man schon auch sehr. Ähm, aber ich glaube, bis zu einem gewissen Grad werden einfach unnötige Reisen, glaube ich, vielleicht auch weniger werden.
0: Auch auf. Natürlich aufgrund des Klimawandels Natürlich wahrscheinlich. Auch, ja. Also das um, ist, finde ich, ein, ein Outcome aus der ganzen Sache, der eigentlich extrem gut ist. Aber ist da das Argument des Klimawandels stärker als der soziale Kontakt? Also dieses Face to face, wie du gesagt hast, macht schon einen Unterschied, mhm. also wenn ich jetzt remote sitze. Ich glaube, eine gute Mischung ist gut. Ja. Es war nicht
2: gut, so wie es vorher war, dass jeder durch die Welt gechattet ist für einen Termin, der zwei Stunden gedauert hat und sich dann wieder irgendwie ins Flugzeug setzt und wieder zurückfliegt. Umgekehrt ist es auch schwieriger. Wenn man sich nie persönlich sieht, gewisse Dinge kann man einfach über die Videokamera nicht klären oder, oder man hat einfach ein anderes Gefühl dem, dem gegenüber. Aber ich glaube, bis zu einem gewissen Grad soll es auch so bleiben. Und ich glaube, man erreicht viel mehr, Also viel mehr Menschen damit, weil einfach diese Distanzen wegfallen. Aber ich glaube schon, der persönliche Kontakt, der, der fehlt vielen jetzt auch und, und da freuen wir uns eigentlich schon wieder, wenn das wieder
0: ein bisschen weniger wird. Ja, okay, sehr interessant. Ich hätte auch mal eine Frage. Du bist ja schon sehr lange auch bei IWAI und man sagt ja auch oft, dieser Generationenkonflikt. Mhm. Habt ihr das bei IWAI oder wie nimmst du das wahr? Wenn, ja. Ja, ich bin, glaube ich, so in der Mitte äh, ja, drinnen. Genau. Also ich
2: habe natürlich sehr viele Kollegen, die auch natürlich schon wesentlich jünger sind äh, wie ich. Also bei uns sind eben auch Praktikanten im Unternehmen, die eben 18, 19 Jahre alt sind. Da ist dann auch zu mir schon ein, ein kleiner <lacht> Unterschied, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, eben wie vorhin schon gesagt, also ich glaube, dass da, dass die Herangehensweise die jungen Menschen anders ist. Es ist nicht mehr dieses äh, diese Ehrfurcht da und, und das finde ich einfach aber auch gut, wenn man nicht notwendig hat als Führungsperson. Und ich glaube, dass das schon schon etwas ist, das wir auch so leben. Also auch wie der Gunter vorher eben gesprochen hat, man merkt bei uns, das wirkt jetzt nicht irgendwie abgehoben oder, oder da gibt es keine wahnsinnige Distanz, auch zu den jungen Mitarbeitern nicht. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, wie gesagt, weil man sich den Respekt hier nicht durch eine Position
0: schafft, sondern einfach so, wie man halt einfach authentisch auch sich darstellt. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, vor allem für junge mhm. Leute. Und es ist auch sehr wichtig, dass der Arbeitgeber damit gut umgehen kann und die ja. anderen Mitarbeitenden Leute. Es gibt sicher auch viele Unternehmen, wo das noch nicht so reibungslos funktioniert. Mhm. Aber es ist sehr schön, dass ihr bei EWA mit so einem guten Beispiel vorangeht und ich glaube auch sehr motivierender Mut machen für junge Leute, wenn sie das hören. Und auch in welche Richtung wir uns bewegen. Ja, ähm. Ich glaube, dass das notwendig ist, weil ähm, es gibt keine
2: keine Alternative. Also die jungen Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt drängen, da ist einfach das Mindset anders. Ja, Und entweder man passt sich an oder man ist, glaube ich, auch nicht so ein attraktiver Arbeitgeber.
0: Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Ja, ja, ja dann kann ich da... Also auch aus Sicht einer jungen Person recht geben, dass es natürlich sehr attraktiv ist. Vor allem das auf Augenhöhe sein. Es mhm. wird immer wichtiger mhm. für junge Leute einfach und nicht dieses Hierarchische. Ja. Ich hätte auch mal eine Frage zurück zu deinem Karriere- und Lebensweg. Wie war das bei dir, wenn du jetzt mal zurückschaust die letzten Jahre? Gab es Momente, wo du dich gefragt hast, hätte ich was anders machen sollen oder hätte ich vielleicht doch lieber den Weg anschlagen sollen? Oder war das für dich eigentlich, also das ist in Frage gestellt, dass du jetzt 15 Jahre bei e bist? Also so richtig in Frage gestellt habe ich es eigentlich nicht.
2: Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass... Äh, die Entwicklungsschritte bei uns sehr schnell eigentlich passieren. Also man hat kaum ein Jahr, das ist wie das vorige Jahr, also von der Position her, vom Aufgabenbereich her. Deswegen, glaube ich, ist auch relativ wenig... Möglichkeit, Zeit, sich ja irgendwie Gedanken darüber zu machen. Es ist einfach wirklich nie langweilig. Und wenn es dann auch noch Spaß macht, dann ist das einfach eine Mischung, wo man relativ wenig drüber nachdenkt. Also ich habe relativ wenig drüber nachgedacht. Klarerweise kommen immer wieder Angebote. Aber da muss ich immer sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es woanders so abwechslungsreich ist. Und mir ist es einfach extrem wichtig, dass kein Tag wieder anderer ist. Also wenn da so eine gewisse äh also Regelmäßigkeit drinnen wäre, wo ich sage, okay, gut, ich weiß jetzt ganz genau, am Freitag ist es immer so und am Dienstag passiert immer genau das. Das wäre etwas, was ich überhaupt nicht haben könnte. Und deswegen bin ich
0: so gerne in dem Job, weil da habe ich die Garantie, dass tatsächlich kein Tag wieder der andere ist. Das Gespräch mit euch zwei macht direkt Lust. Sicher auch für junge Leute, was einfach schön ist. Das ist halt auch selten, dass ähm, Mitarbeiter so lange in einem Unternehmen mhm. tätig sind und immer noch so viel Freude daran empfinden, mhm. ohne dass es langweilig wird. Und diese Abwechslung ist ja nach dem, was auch junge Leute extrem suchen. Und das finde ich wirklich sehr schön zu hören. Eine Frage noch, du hast ja gesagt, du wolltest als Kind früher Sängerin werden. Mhm. Bist du musikalisch noch tätig? Ein bisschen, leider viel zu wenig, aber eben, ich habe ein paar Instrumente
2: gelernt als, als Kind und Jugendliche und habe mir jetzt wieder eine neue Gitarre gekauft, also ich hoffe, <lacht> ähm, dass ich äh, jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit dafür investiere. Ich habe, wie gesagt, zwei kleine Kinder und da hat man nicht ganz so viel Zeit, wenn man, ja, wenn man auch mh. arbeitet, aber ich hoffe, dass das wieder ein bisschen mehr
0: wird. Ja, das wäre schön, die Quarantäne genutzt, ja, genau. um wieder ein bisschen Gitarre zu lernen. Ja, sehr schön. Glaubst du, es ist wichtig? Ein Hobby zu haben, um auch einen Ausgleich zu finden im Alltag. Hilft dir das dabei? Oder was machst du, um mal abschalten zu können? Oder es gibt sicher Zeiten, wo es stressiger ist als mhm. in anderen Zeiten. Das Jahr hatte viele Herausforderungen. Mhm. Oder wenn man nicht mehr weiß, puh, wie geht jetzt eigentlich mhm. weiter? Was hilft dir dabei?
2: Ja, ich glaube, dass es extrem wichtig ist. Also man darf
0: sich nicht nur auf die Arbeit fokussieren,
2: weil das ist ein, ein Spektrum klarerweise des Lebens, das einen großen Teil einnimmt. Wenn man viel arbeitet, natürlich auch einen relativ großen Teil, aber man muss sich immer noch Gebiete in seinem Leben, glaube ich, offen halten, wo man, wo man etwas anderes macht. Ja. Und da sind Hobbys natürlich wichtig, da sind Freunde extrem wichtig. Ähm, man darf nie vergessen, dass man seinen Freundeskreis pflegt und die Beziehungen, die man irgendwie im Privatleben auch hat. Ähm, Wenn es einem nicht so gut geht, oder auch im Job etwas nicht so funktioniert, dann sind das die Bereiche im Leben, die einem Halt geben. Und deswegen darf man die auch in Zeiten, wo man viel zu tun hat, einfach nicht vernachlässigen. Und klarerweise Familie, wenn man Kinder hat, dann ist man gezwungenermaßen, wird man rausgerissen aus dem Berufsalltag. Kinder akzeptieren das eh sonst nicht. Also das ist schon auch ein, sage ich jetzt mal, angenehmer Nebeneffekt. Man wird dann auch ein bisschen auf die, auf die
0: Tatsachen irgendwie dann, wie es tatsächlich ist und was wirklich wichtig ist im Leben, wieder daran erinnert. Ich hätte auch noch eine andere Frage. Auch am Anfang des hast du gesagt, du bist eine Person, die immer zu viel gemacht hat oder gerne mhm. sehr viel gemacht hat. Wie oder wann hast du gelernt abzugrenzen und Nein zu sagen? Ähm, bis zu einem gewissen Grad arbeite ich immer noch
2: daran, würde ich jetzt mal sagen. Äh, ich glaube, dass das auch ähm, ein, eine Entwicklung ist, die man einfach machen muss, wo man einfach auch seine eigenen Grenzen irgendwie kennenlernt. Ähm, und Aber es ist ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil ähm, man relativ leicht dann in einen Strudel hineinkommt, ähm, wo diese Grenze zwischen, okay, geht noch oder geht es jetzt nicht mehr, die ein bisschen verschwimmt. Und wenn man sich, glaube ich, selber gut kennt, wenn man sich mit sich selber ein bisschen beschäftigt, dann, dann sieht man, wo die Grenzen sind, wenn man selber merkt, okay, da verändert sich jetzt irgendwas, mir geht es irgendwie nicht mehr so gut. Ich glaube, dass man dann einfach wirklich auch die die Stopptaste drücken, drücken muss und, und ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Aber dazu muss man sich schon auch ein bisschen selber kennen und mit sich selber beschäftigen. Ja, ich
0: glaube, das ist ganz wichtig. Ich meine, ich kenne von mir selbst immer, dass es zu viel machen. Hm. Und da muss man sich einfach mal kennenlernen und auch mal ja. selbst, dass also ich sich selbst Stopp sagen und auf sich achten. Ja, danke dir. Das war sehr informativ und sehr spannend. Und ich hätte halt auch nochmal zum Abschluss. An dich eine Bitte, mutmachende Leute, an die jungen Leute da draußen uns heute zuhören zu geben. Ja, ich glaube, es ist das Allerwichtigste, neugierig äh, zu bleiben im Leben. Ja? Also einfach nicht
2: irgendwie zu kapitulieren, sondern ähm, immer wieder neue Sachen ausprobieren zu wollen, tolerant zu sein, ähm, andere Ansichten zu akzeptieren und, und davon zu lernen. Und ähm, Kritik anzunehmen äh, ist auch ganz wichtig, weil es einen weiterbringt und vielleicht auch ähm, ein gewisses Durchhaltevermögen. Man wird meistens belohnt, äh, wenn man durchhaltet.
0: Und ich glaube, äh, ja, das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge. Danke für die schönen Worte. Ich danke dir nochmal und auch den Günther für heute. Es war ein sehr spannendes Gespräch und ich hoffe, unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen konnten sich viel von dem Gespräch mitnehmen. Dankeschön und danke bis schön. bald. Sehr gerne. Der Mutmacher FM Podcast wurde euch präsentiert von Watcher und der Standard.